0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 183 odcinka podcastu DwaBady.pl, a w naszym wirtualnym studiach dzisiaj Bartą mieć tomycyk. Halo, halo. Mówi z kolei Adam Noxa 15 Dębski, a nagrywamy w sobotę 7 marca 2015. I tutaj musimy was przeprosić bardzo za gigantyczną obsuwę, jaka miała miejsca. To jest chyba, miejsce. To jest chyba największa obsuwa jaką mieliśmy ever. Bo z no, tego. Co czyli patrzyłem...
1: pobiliśmy jakiś rekord mówiąc krótko.
0: No trochę, trochę tak, bo z tego co patrzyłem ostatni podcast nagrywaliśmy 8 lutego więc minął miesiąc opublikowaliśmy go co prawda 13 lutego, więc mam nadzieję że uda nam się jutro opublikować to nagranie, więc te trzy tygodnie minęły od ostatniego odcinka, to i tak jest zdecydowanie za dużo. Nie chcemy takich, nie chcemy takich przerw, przepraszamy za to. Ja biorę akurat zdecydowaną większość tego opóźnienia, opóźnienia na siebie. Byłem strasznie zaangażowany w pisanie własnej pracy magisterskiej i to jakby mi tutaj wiele planów popsuło. Ale no, cieszę się, że już mam napisanie tej pracy za sobą. Teraz tylko jakieś tam poprawki. Z kolei ten tydzień, teraz pierwszy tydzień marca był o tyle, Niefortunny, że próbowaliśmy się zgadać w poniedziałek. Początkowo, no okej, okay, wszyscy się zgadaliśmy, ale jednak coś tutaj się nie udało. Stwierdziliśmy, OK, w takim razie, kiedy możemy następnym razem. Tutaj się okazało, że dopiero piątek jest kolejną możliwością. Okej, okay, już spotykamy się w piątek, czyli wczoraj i nagle się okazuje, że mnie mój dostawca internetu postanowił odciąć internet, żeby wymienić maszyny, które go dostarczają tutaj w okolicy. Dzwonię i się pytam, co się dzieje. To mówią, jest pan w okolicy awarii? A ja mówię, aha, o okej, dlaczego akurat teraz? <grym> więc no tak, taki niefortunny ciąg zdarzeń. W końcu udało nam się, a, jeszcze, jeszcze się trochę rozchorowałem, więc mam trochę problemy z mówieniem, ale przełamymy w końcu tą złą passę, nagrajmy w końcu coś, pogadajmy o grach. Więc cieszę się dobrze, że udało nam się dzisiaj że udało nam się spotkać, żeby trochę tutaj pogadać i przy okazji to nagrać. Mam nadzieję, że podzielasz ten entuzjazm.
1: Nie no, oczywiście w końcu. W końcu już dawno nic nagrywaliśmy. Warto wrócić do naszej tradycji. Miejmy nadzieję, że co w garściu newsów i oczywiście recenzji.
0: Mm -hmm. tak A, lecia... Trochę
1: się tego zbierało. Myślę, że 2015 rok e, zac zaczął się z przytupem. Jeśli chodzi o gry, zwłaszcza, że chociażby Dying Light wyszło. I mm -hmm.
0: No właśnie, no, grałeś już.
1: Tak, już grałem właściwie już, już powoli, powoli kończę. Więc, więc pierwsze wrażenia mam, a może nawet i drugie.
0: Mm -hmm. To, no, Powiedz, czy chcesz jakoś rozwinąć myśl, czy dopiero recenzja w następnym odcinku? Bo wiem, że już niewiele ci brakuje do końca.
1: Tak, ale podejrzewam, że po prostu zostawię sobie to całą recenzję zrobię w następnym odcinku. Teraz ewentualnie powiem jedynie, jak to jest z pierwszymi wrażeniami, jak ta gra wygląda i z czym się je, ale to tak króciutko. A pełna recenzja potem, kiedy już skończę całą grę i poukładam sobie to wszystko, bo właściwie dużo jest kontentu i dużo jest rzeczy do omówienia i przeanalizowania, Więc mam nadzieję z kolei, że się zbyt dużo nie rozgadam. Będzie duże
0: wyzwanie. No. Czy chcesz po newsach, czy teraz w ramach... Myślę, co ostatnio graliśmy? Dobra, po newsach. To w ramach, co ostatnio graliśmy, czy jest jeszcze coś, czemu poświęciłeś uwagę ostatnio, czy tylko Dying Light? Jeszcze jakiś czas temu
1: DuckTales ukończyłem, grę, mm -hmm. którą bardzo dobrze znasz, oczywiście. No pa! że dzięki temu także i nasi słuchacze udało mi się zdobyć e, chyba unikalno, unikalne wydanie premierowe, z czego jestem bardzo dumny, dlatego że w sumie gra jest, jest tego warta. Z kolei jestem też blisko końca innej gry, tutaj akurat niezależnej, Knock Knock, która jest bardzo specyficznym eksperymentem w tym, jak można budować nastrój gry. To jest generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o mechanikę, po prostu zabawa wchowanego ze stworami, które wchodzą w nocy do mieszkania badacza akademickiego, tak zwanego światologa, jak sam o sobie mówi, ale, ale bardzo fajne, fajne zabiegi autorzy dokonali, sprawiając, że jakby cała gra, nie tylko wobec tego, co jest faktycznie w grze, i tam poziomy, tego, co jest na tych poziomach na zdrowie, jeszcze raz na zdrowie, nie tylko, co jest na tych poziomach i nie tylko, co mówi bohater, ale też na przykład Twórcy dają do zrozumienia, że to w jaki sposób działa struktura gry i pewne jej funkcje to też się liczy do odbioru, dlatego że przy pierwszym uruchomieniu dostajemy informację, że taki ekran z napisem, że ta gra powstała na podstawie dziwnych notatek i instrukcji, które anonimowo zostały dostarczone do studia. i, e, i w grze mogą znajdować się pewne elementy, które są jakby niezrozumiałe, mogą się zdawać niepotrzebne, mogą się zdawać balastem, ale starano się stworzyć grę właśnie najdokładniej na bazie tych notatek i właśnie dlatego te rzeczy dziwne mogą w nie wystąpić. I w ten sposób twórcy sugerują, że, że nastrój gry stwarza tak, właśnie tak wspomniana przeze mnie struktura, która może być czasem nielogiczna. Czyli na przykład, nie wiem, przez dwie minuty chodzenie w ciemnym korytarzu i zupełnie nic się nie dzieje, prawda? Albo dzieje się w którymś tam momencie. I właśnie sugerują, że to wszystko ma tutaj znaczenie. No Mówiąc krótko, gra jest, gra jest całkiem ciekawa. Jak ją skończę, na pewno trochę o niej jeszcze opowiem. I mm -hmm. właściwie, właściwie to by było na tyle. Oczywiście kupiłem sobie nowy komputer, więc, więc umożliwiło, umożliwiło mi to cieszenie się rozgrywką w takich grach jak Dying Light, Zaginienie Itana Cartera i tak dalej. I tak dalej. Więc, więc spodziewam się, że że te gry też w końcu zrecenzuję.
0: Mhm. Z kolei ja no tutaj siłą rzeczy przez długi czas nie miałem zbytnio czasu, chociaż udało mi się skończyć Shantae and the Pirate Scales, którą dzisiaj zrecenzuję. Z, tak, to oprócz tego jeszcze od czasu do czasu zdarzało mi się sięgnąć po Zelda, The Legend of Zelda Link Between Worlds, czyli tą część na 3DS-a. Już chyba nawet wspominałem, że, że wróciłem do gry i że tak powolutku sobie ją sączę. Tak? I no, nadal to sączenie trwa. Już myślę, że jestem pod koniec gry. Z kolei zaraz po skończeniu pracy, jak tylko trochę się wyspałem, odpaliłem sobie Vanquisha. Stwierdziłem, że potrzeba mi trochę silnych wrażeń, a że sobie przypomniałem, że go kupiłem na jakiejś wyprzedaży na psn za nie pamiętam 30 czy 40 zł. To jest taka gra na tak przynajmniej tak przynajmniej czytałem kiedyś, że to jest taka gra na 4-5 godzin. No ja już mniej więcej tyle z nią spędziłem i chyba skończyłem 3 na 5 aktów, więc nie jest aż tak źle. No ale faktycznie wrażenia są, są silne. Myślę, że jeszcze będę o tej grze wspominał. No to nie jest świeża produkcja, to była gra Platinum Games, twórców Bayonety. Więc tutaj jak ktoś byłby zainteresowany, to polecam sprawdzić. Gra się naprawdę bardzo fajnie. No dobrze, Don. To co? W takim razie lecimy chyba z tymi newsami. A potem przechodzimy do pierwszych wrażeń z Dying Light i do, i do recenzji Shantae.
1: Tak, zdecydowanie.
0: To co my tutaj mamy? Przede wszystkim z newsów. No może najpierw zaczniemy od takiego newsa jeszcze dwupadowego. Mianowicie stuknęło nam 200 lajków na fanpage'u.
1: Właściwie to już ponad 200.
0: No, lecimy. Nie będąc ponad...
1: skromnym, mamy 200 plus lajków. Tak 200 plus lajków I tutaj... i tutaj nie będziemy się oszukiwać. Wielu z nas myślało, że nie dożyjemy tej chwili, ale jednak <śmiech> udało się, więc jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni i oczywiście liczymy na to, że że kolejne 200 osób, a może i więcej nas polubi.
0: Z kolei chcielibyśmy, żeby osoba, która wstuknęła tego 200 lajka jest to Dawid S. Nie będziemy tutaj mówić nazwiska. Żeby się Dawid z nami skontaktował na Facebooku. Wyślemy mu jakiś kluczyk albo co, coś do jakiejś gierki. W każdym razie, no, żeby w ramach jakiejś nagrody. Myślę, że w ramach przeprosin też niedługo na Facebooku wrzucimy jakieś kilka kluczyków za, za tę straszną obsuwę, jaką mieliśmy. Ale to, co się odlecze, to nie ucieczę. Z kolei już przechodząc do, do newsów właściwych. No tutaj masę różnych linków zbierałem przez ten czas, jak jak żeśmy nie nagrywali, odsiałem połowę tego, trochę tego zostało. Właściwie dzisiaj żeśmy i tak wyrzucili kolejną połowę, bo no, no czasu trochę minęło, a z drugiej strony teraz w tym tygodniu, dokładnie od poniedziałku do piątku, czyli drugiego, 6 marca, odbywało się GDC, Game Developers Conference i tutaj też troszeczkę newsów na ten temat mamy, no ale znalazło się też miejsce na kilka takich... Krótszych informacji, na przykład Akcją Verge, o którym już wspominałem nieraz, bo to metroid Metroidvania. A ostatnio czuje się rozpieszczany metroid Metroidvaniami, tutaj i tutaj Akcją Verge wychodzi i tutaj te, właśnie tego dotyczy ta informacja. 1 kwietnia na PlayStation 4. Wersja na bite ma się ukazać troszeczkę później. Gra z tego co widzę tutaj w wyniusie na eurogamer.pl, ma kosztować 18 euro, czyli około 76 zł. Z kolei tutaj, jak już mówimy o metroidveniach, to warto wspomnieć, że Ori and the Blind Forest wychodzi w środę, 11 marca. I muszę przyznać, że im bliżej premiery, tym bardziej jestem na tę grę napalony. Naprawdę wygląda to cudownie. Staram się nie oglądać zwiastunów już w tej chwili, żeby sobie nie psuć niespodzianek, bo jestem pewien, że to kupię i przejdę. Gra wychodzi na Xboxa One i, i PC. Z kolei tutaj taki, taka nowsza informacja. Niedawno pojawił się licznik na stronie Metal Gear Solid 5. Odliczał czas do wielkiego ogłoszenia. No tutaj wszyscy oczywiście podejrzewali, że chodziło o datę premiery i tak też się stało. Została ogłoszona data 1, 1 września. Wtedy ma się ukazać piąta część MGS-a. No tutaj wydaje mi się, że gdyby był serwer, to by tutaj dużo więcej na ten temat powiedział. Ja się może wstrzymam od komentarza, już dużo żeśmy się nagadali na ten temat przy okazji naszej recenzji Grand Zeros. Co my tutaj jeszcze mamy z takich krótkich informacji? A, Shadow Realms. No, to jest gra, o której żeśmy rozmawiali przy okazji, bo ja wiem, to był Gamescom? Chyba, chyba tak. Bioware zapowiadał grę, w której... grę RPG, w której będzie mistrz gry, będzie drużyna, wszystko to mi... Wszystko to mieli budować gracze, czyli miał być żywy mistrz gry. I to miało być w takich realiach, że jest drużyna we współczesnym świecie, są ludzie z nadzwyczajnymi umiejętnościami itd. i tym podobne. I niestety ten projekt został skasowany właściwie tak z dnia na dzień. Tutaj widzę news na y, kilka gier komputerowych z 10 lutego, czyli już troszeczkę czasu minęło od tego ogłoszenia. Tyle po prostu skasowano, strona gry zniknęła i no cóż, tyle ją widzieliśmy.
1: Wiesz w sumie... co, tak mhm. mogę sobie dodać od siebie, że rozmawiałem na temat tej koncepcji rozgrywki ze swoim DM-em, który zresztą jest fanatykiem RPG-ów, ale RPG-ów papierowych zwłaszcza nawet do tego stopnia, że tworzy własny system i własny świat. Mhm. I w sumie powiedziałem ciekawą rzecz. Znaczy, wiesz, generalnie system, w którym gracze mogą tworzyć jakby przygody nowe, czyli ten system z mistrzem gry, który właściwie na bieżąco może kształtować historię, kierować graczy i tak dalej, jest na pewno bardzo fajny, dlatego że po pierwsze stwarza, stwarza ten element niepewności, bo jednak mamy do czynienia z żywym graczem, który, który jakoś tam formuje tę historię, więc tak naprawdę możemy tylko zgadywać, jak ona się potoczy, może się to zmienić. Natomiast, chociaż może to wyglądać pod względem formalnym, na papierze ładnie, ale chyba nie do końca jest to dobry system w praktyce. Zwłaszcza że, zwłaszcza, że jak wszyscy wiemy, twory, które bezpośrednio są tworzone przez graczy, nie zawsze są zbyt wysokiej jakości i prawdopodobnie taki model mógłby się udawać, ale w dosyć wąskich gronach. Więc, więc tutaj mm -hmm. pytanie jest o to, jak to by mogło wyglądać w praktyce i na ile, na ile, procent graczy mogłoby faktycznie cieszyć się świetnie zrobionymi historiami z żywymi mistrzami gry. No bo jeśli każdy może być mistrzem gry, no to prawdopodobnie nie każdemu będzie to szło tak dobrze.
0: Domyślam się, że w tym przypadku twórcy coś mówili o epizodach, więc domyślam się, że to twórcy pisaliby tutaj historię, ale prawdopodobnie jeden z graczy pełniłby rolę kogoś, kto. No Tutaj może mistrz gry to jest zbyt dużo powiedziane, ale kogoś, kto na przykład rozstawia potwory, wyzwania, skaluje i tak dalej. Nie jestem pewien, czy tak to miało działać w tym przypadku, ale tak bym się domyślał. Tak pamiętam, że oni coś wspominali o epizodycznej historii. Więc myślę, że. W każdym razie w tym kierunku
1: czynnik gracza, który ma nieco większy wpływ na to, jak wygląda rozgrywka jest zawsze dosyć mocno nieokreślany. Zawsze jest pewne ryzyko.
0: Mm -hmm. Okej, okay, a przechodząc dalej. Niedawno wspominaliśmy o Shovel Knight. Właściwie recenzowałem tę grę w wersji na 3DS-a. I wspominaliśmy chyba, chyba kiedyś przy okazji Game Awards, że wersja, która wyjdzie, albo już wyszła, nie jestem pewien, na PS4 miała mieć Kratosa jako opcjonalnego bossa. Z kolei, to, i to jest ciekawe, twórcy kontynuują ten trend i na przykład wersja na Xboxa One, która jeszcze nie wyszła, ona będzie miała opcjonalnego bossa w postaci... postaci, postaci, postaci. Pojawią się w grze postacie z gry Battletoads, którą na pewno kojarzycie z Nesa czy Pegasusa.
1: Tak, to była ta... Czy to nie była ta denerwująca gra, w której można grając w dwóch graczy można było... Yy... Friendly fire? swoich? Właśnie, Friendly Fire. Tak, tak, to jest coś, I co przez przeszkadzać nie. sobie nawzajem. Mimo mm -hmm. że miały się dobre intencje, właśnie tak jak chciałeś zacząć. To może ja dokończę Angry Video Game Nerd, robił recenzję tej gry razem ze swoim kolegą, który gra w jego intro na gitarze i śpiewa. No i oczywiście cała recenzja została skonstruowana w ten sposób, że mimo najszczerszych chęci jego kolegi wciąż przeszkadzali sobie nawzajem w ukończeniu gry.
0: <gulana> Zgadza się. A tutaj, jeżeli ktoś nie pamięta, to dodam tylko, że tymi postaciami są takie wielkie, napakowane żaby chyba. Nie, nie jestem nawet do końca pewien. I to było Takim takie chodzone dosyć, mordowicie.
1: Mm -hmm. Takim dosyć charakterystycznym, graficznym elementem tej gry był fakt, że kiedy na przykład udało się w coś pięścią, to ta pięść się powiększała, albo jeśli nogą, to faktycznie ta stopa też się powiększała. Taki dosyć charakterystyczny detal.
0: Mm -hmm. Zgadza się. Jeszcze nie dzisiaj, tylko 3 marca, też niedawno, ale dzisiaj znalazłem tego newsa. Na seduction.pl pojawiła się informacja, że w drugim kwartale 2015 ma się pojawić coś takiego jak Shovel Knight Plague of Shadows. I ma to, być, mm, ma to być coś w rodzaju darmowego dodatku do gry. Będzie mógł, będzie mógł sobie pobrać każdy, kto grę już ma. Oczywiście na wszystkich platformach, na których można grę już zagrać. I prawdopodobnie będziemy mogli tam pokierować jednym z bossów. Tutaj nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywał, ale to... to był... To, to, ktoś w Black rodzaju White. alchem... Tak, tak, o, dokładnie, dziękuję. Ktoś w rodzaju takiego alchemika szalonego, więc dość ciekawą postać wybrali i ciekaw jestem jaką historyjkę nam tu dadzą. Także
1: znaczy Właśnie akurat w tym miejscu jest krótka, krótka, informacja o tym. że mm -hmm. Będzie musiał się zmierzyć z Order of No Quarter, do którego kiedyś należał.
0: No, czyli mówiąc krótko, będzie musiał pokonać tych samych bossów, których pokonujemy w trakcie gry. Prawdopodobnie nie będzie walczył sam z sobą, chociaż kto wie, who knows. <laughs> No, to, to wygląda jak taki dodatek z rodzaju weźmy to, co już mamy, wszystkie te etapy, dodajmy jeszcze jedną grywalną postać. Mam nadzieję, że trochę dodadzą tam jakieś krótkiej historyjki albo pewnie te etapy zostaną jakoś dostosowane do, do możliwości tej postaci. W każdym razie fajnie, że, że coś takiego robią i to w ramach właśnie darmowego dodatku. Z kolei już przechodząc do samego GDC, czyli Game Developers Conference, ta impreza odbywa się, w San, właściwie odbyła się w San Francisco i tutaj widzę, że jest zapisane 2-6 marca, z kolei EXPO 4-6. Czyli tutaj prawdopodobnie te wcześniejsze dni były głównie dla prasy albo dla VIP-ów. I no, czego żeśmy się tam dowiedzieli? Tutaj nie będziemy wymieniać wszystkiego, zresztą pewnie wszystkich wieści nawet wszystkie wieści nawet do nas nie dotarły. No ale kilka tutaj nas zainteresowało i jedną z nich jest na przykład ogłoszenie Epic Games, które stwierdziło, że Unreal Engine 4 od tej pory jest darmowy dla wszystkich.
1: Ja myślę, I... że jest to najważniejsze ogłoszenie.
0: <laughs> That blew my mind, po prostu. <laughs> ja tutaj dodam, że ja jestem użytkownikiem Unreala od kiedy właściwie ogłoszono, że czwórka zostaje oddana do użytku Community czyli już nie tylko jakiejś tam zamkniętej grupy odbiorców testowych tylko faktycznie każdy mógł sobie za 20 dolarów miesięcznie korzystać z tego silnika i nie tylko rok temu ogłoszono przede wszystkim że razem z tymi narzędziami które z tym silnikiem są dawane jest dawany jeszcze kod cały kod silnika to było coś niespotykanego na skalę światową jeżeli chodzi o rynek takich silników jak Unreal Engine czy Unity. I mam wrażenie, że to już wtedy było, był taki wyraźny sygnał, że ja tu nawet pisałem troszeczkę o tym w swojej magisterce, musiałem zbadać kilka liczb dat i innych takich. Zorientowałem się, jak bardzo Unity miało wpływ prawdopodobnie na to, jak Epic postępował właśnie z polityką wydawania tego silnika. No bo Unity zaczęło się rozkręcać w momencie, jak właściwie nie było takiego taniego narzędzia dla... Znaczy nie było, no do gier 3D brakowało właśnie takiej wysokiej jakości narzędzia, którym można by było tworzyć gry na wiele platform. No i Unity jakby tak z roku na rok, jak się rozbijało, powoli zapychało tę przestrzeń na rynku. No i w pewnym momencie naprawdę dużo osób zaczęło z tego silnika korzystać i pewien procent rynku faktycznie Epicowi i Krajtekowi, Unity Technologies zabra <śmiech> zabrało. I Epic potem wydał darmowe UDK, czyli Unreal Developers Kit. To, to jakby był pierwszy, pierwszy krok do tego, żeby powoli odzyskiwać właśnie tych twórców niezależnych. No i rok, to, co się wydarzyło rok temu, czyli to danie tego silnika razem z kodem, to, to było coś wow, niespotykanego. I teraz jeszcze jak rok później mówią, że dają go za darmo. To już w ogóle... Masakra. A silnik też na Wystarczy prawda...
1: dodać, że mhm. też jestem stałem użytkownikiem tego silnika.
0: <laughs> Myślę, że nie tylko ty. No, ale zachęcam. Zachęcam. Narzędzia tego silnika są świetne, bo tutaj osoby, które nie tworzą gier, może nie zdają sobie z tego tak mocno sprawy, ale w silniku nieważne jest tylko to, jak on wygląda, ale też przede wszystkim to, jak łatwe jest tworzenie w nim tych gier. Jak szybko za pomocą tych narzędzi można tą treść czy generować, czy ustawiać, czy importować. Każde drobne ułatwienie potrafi być na wagę złota. I tutaj, jeżeli chodzi o Enriela, to naprawdę sprawdza się świetnie. Dlatego,
1: tak na rozprawę, w dobrze napisanym silniku po prostu zmieniamy parę wartości, przykładowo, i już mamy zupełnie inny efekt. A w źle napisanym w silniku yy, trzeba pisać jakby część kodu odpowiedzialną za, za jakiś efekt jeszcze raz z moimi właściwościami. Tak no. mówiąc, yy, mówiąc ogólnie. Znaczy...
0: No, ale mniej więcej rozumiem o co chodzi.
1: <głosy> tak to e... wygląda. W każdym razie też, też sobie już zacząłem z tego silnika korzystać. Oczywiście nie jest to wielką niespodzianką, że, że jego możliwości potrafią wprawić w osłupienie. I... No cóż, jeśli ktoś, ktoś z naszych słuchaczy jest zainteresowany tworzeniem gier i chciałby się tym zajmować, chciałby poznać nowe technologie, no to z oczywistych względów warto ściągnąć, wypróbować.
0: Mm -hmm. Jeszcze może tutaj dodam, że to ta darmowość, ona się opiera na tym, że jeżeli wydamy już grę, to 5% zysków idzie do epika. Tak samo działało to od roku. Ale wierzcie mi, to i tak... Dla twórcy niezależnego to nie jest wiele za znaczy, wiecie, takie wiecie, co
1: jest, To jest bodajże od pierwszych trzech tysięcy dolarów zysku.
0: I... E, tak, w, danej, w danym kwartale roku. Mo, mogę się mylić tutaj w szczegółach, ale to, to nie ma aż takiego znaczenia. W każdym razie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany innymi silnikami, żeby nie było, że mówimy tylko o Unrealu, nie Unity. jesteśmy
1: opłacani. od razu się przed komentarzami hejterów.
0: Unity, Oj, gdybyśmy tylko mieli jakichś firmowych hejterów, przydaliby się jacyś. Unity z kolei, tak jak rok temu powiedziało, że już piątka jest dostępna, można kupować dostęp do niej, tak teraz... Teraz piątka przeszła na taki sam model, jak jeszcze do niedawna miała poprzednia wersja, czyli jest podzielona na dwie osobne wersje. Jedna jest darmowa, a druga mniej poucinana z, z różnych feature'ów opcji jest, jest płatna. Nie pamiętam dokładnie, ile kosztuje ale to już, to już można sprawdzić u nich na stronie. Z kolei Krajtek chyba nie zmienił swojej polityki, rok temu ją zmienił i to przeszedł też na subskrypcję i on że 9,99 dolarów i jeżeli dobrze pamiętam nie miał tam opłaty właśnie już, za, już, już po wydaniu gry. No ale to, to tyle, jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi rzeczami technicznymi, to... Możemy kiedyś jakiś specjal nagrać, rozgadać się trochę bardziej na ten temat, bo to w sumie jest ciekawe. Ale nie chcielibyśmy tutaj też zanudzać. Jakby był tu Norbert, to by powiedział: Panowie, panowie, idźmy dalej. Więc lecimy dalej i co my tutaj Więc mamy?
1: Przywojemy tę złotą myśl, panowie, panowie, no. Proszę, idźmy dalej.
0: <laughs> idźmy dalej. A tak swoją drogą, jeżeli już mówimy o uwalnianiu kodu, 4 marca, tutaj mam news z, ze strony Unreal Engine, okazało się, że Physics, ten silnik, fizyki do gier NVIDIA też już ma uwolniony kod w ramach właśnie Unreal 4. czwórki. Oso, jedna osoba w komentarzach z, ty, tylko tak to podsumowała, że wow, z dnia na dzień jest coraz lepiej, co jutro się okaże, że dla deweloperów na Unreal Engine 4 Jezus udostępnia darmowe miejsce w raju, tak? <laughs>
1: ja, to znaczy... ja z kolei zobaczyłem, zobaczyłem inny komentarz. NVIDIA ruined Assassin's Creed Unity.
0: <laughs> wow. Okej, okay, lecimy dalej. Skoro już o Nvidii mówimy, to ogłosili, że tworzą jakąś następną wersję konsoli z rodziny Shield. Poprzednio to było coś w rodzaju takiej kieszon-solki. No właściwie nie wiem, czy można nazwać kieszon-solką, bo to nie wyglądało jak coś, co się mieści w kieszeni. Przynajmniej tak wyglądało na zdjęciach, bo nigdy nie miałem tego w rękach. A nie w kieszeni ani tym bardziej w kieszeniach. Tym razem jest to urządzenie, które nie będę tu może podawał specyfikacji technicznej, ale ciekawe w nim jest to, że ono będzie się opierało na streamingu. Czyli będzie można tak samo jak w tych usługach on-live i... Sony, nie pamiętam jak ostatnio, Sony Now, o, chyba tak nazwali tą swoją usługę to Nvidia też coś takiego ma zamiar dostarczać. Na start tej konsoli będzie na przykład Wiedźmin 3 dostępny. I to jest konsola, na która jest e, zasilana Androidem, więc to jest dość, dość ciekawa rzecz. W każdym razie będzie można sobie e, wynająć streaming jakiś gier, wykupić streaming gier z, z serwerów. I tutaj widzę w newsie na Eurogamerze, było podane tylko już szukam wzrokiem, a, z opóźnieniem na poziomie 150 milisekund, cytując. O, czy to dużo, czy to mało, to już pozostawię słuchaczom. Z kolei z innych ciekawostek, yy, myślę, że warto tutaj trochę powiedzieć o vr w sensie virtual reality, bo rozmawialiśmy już o tym kiedyś, chyba nawet temat główny, żeśmy poświęcili właśnie wirtualnej rzeczywistości, rozmawialiśmy o Okulusie i w końcu ta wirtualna rzeczywistość powoli do nas dociera już być może niedługo będziemy mogli to wypróbować. I tutaj mam newsa na temat tego, że Valve wydaje swoją wirtualną rzeczywistość we współpracy z firmą HTC. Skrót jest dość... Ja wiem, że ta firma już istniała dawno temu, tu nie ma żadnego... żadnej pułapki w tym, tylko chodzi o to, że ktoś w komentarzach słusznie zauważył, że skrót HTC można rozwinąć jako Half-Life Free Confirmed. <ślesz> I to jest po prostu tak piękny komentarz że w odniesieniu do Valve. Ta firma ma razem z Valve produkować właśnie zestawie wirtualnej rzeczywistości. Chcą mnie wypuścić pod koniec 2015. Z kolei Sony opublikowało nowe informacje na temat swojego Project Morpheus, czyli też ich wirtualnej rzeczywistości. Wkleimy pod podcastem prawdopodobnie nadal na naszym Facebooku, bo nasza strona nadal wymaga dużo pracy. Tak, wiemy, że to się ciągnie strasznie długo, przepraszamy za to. Pod, pod okładką tego podcastu znajdziecie na Facebooku linki i tam będzie specyfikacja techniczna. Została podana tutaj nowa właśnie tego Project Morpheus i jest zapowiedziany na jego start na początek 2016. Więc tak jak mówię, zapowiada się, że VR będzie mocno kwitł przez najbliższy rok.
1: Czy Wiesz co, moim zdaniem generalnie, jak wszyscy wiemy, to się zaczęło od Oculus Rift'a, ale e, myślę, że Oculus Rift miał tutaj o tyle dużą rolę, dlatego że przetarł pierwsze szlaki dla tego typu urządzeń i udowodnił, że nie musi to być urządzenie drogie, nie musi to być urządzenie, które jest dostępne tylko nielicznym i, i bardzo niepraktyczne, nieporęczne, czyli mówiąc krótko, zamykające się w iluś procentach rynku. Oczywiście dobrze wiem, że tego typu technologie, jak VR, czy chociażby, e, czy chociażby takie urządzenie, e, które sczytuje input e, z butów, może, no, o którym mówiliśmy, bodajże się nazywało Omni, VirtuX, Omni, czy yy, coś tak, takiego. Tak, 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 mówisz o tej bieżni takiej Tak, to była kulistej. taka bieżnia, w której można się było zamknąć i biegać po prostu w miejscu i gra potem sczytywała te wszystkie rzeczy, wyłącznie tam skucaniem i skakaniem tego typu technologie są naprawdę niesamowite, ale chciałbym też zauważyć, że, że one też są bardzo ryzykowne. Ja miałem okazję obejrzeć fragment takiego programu, którym właśnie autorzy tego projektu e, mi przedstawiali go przed grupą inwestorów, to było kilku inwestorów, i najpierw przedstawili produkt, a potem odpowiadali na pytania. No i oczywiście e, takie, no nie wiem, wręcz młodzieńcze marzenia. Czy, czy pragnienia o tym, żeby, zas żeby zastosować nową technologię i wprowadzić ją na rynek i wprowadzić ją dla graczy, zostały schłodzone dosyć mocno przez zimną kalkulację, czyli czy ktoś będzie chciał grać na czymś takim, co na przykład, nie wiem, generuje tyle hałasu podczas grania, albo ile osób będzie w stanie trzymać coś tak wielkiego w pokoju. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj bardzo dobrze, że Oculus Rift, te, te pierwsze szlaki wytyczył, no i oczywiście, jako że mamy te kilka innych propozycji to jest jak najbardziej dobra wiadomość dla graczy. Natomiast, natomiast ja osobiście już mam, mam powoli w planach, że może nie za pięć miesięcy, może jeszcze nie za rok, ale takie urządzenie prędzej czy później na pewno sobie kupię.
0: Oj, doskonale Cię rozumiem, też się nie mogę doczekać to będzie prawdziwa rewolucja, coś tak czuję mam nadzieję, że to naprawdę stanie się przyszłość może nie jedyna w sensie, że tylko w ten sposób będziemy grali, bo wydaje mi się to raczej mało prawdopodobne ale jako taka alternatywa na zasadzie, o mam playstation mam powiedzmy 3ds-a i mam peceta i mogę sobie to podpiąć do którejś z tych rzeczy właśnie ten jakiś jakiś headset i, i sobie grać. To, to byłoby fajne.
1: No i pozostaje jeszcze tylko mieć nadzieję, że ten niebywały rozpęd. No, moim zdaniem jest to naprawdę niebywały rozpęd, że kilka naprawdę wielkich firm zdecydowało się nagle robić coś takiego. E, dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej, tego typu technologie nie zawsze muszą się dobrze przyjmować i też, propozycjom nie zawsze dobrze się sprzedawać. No, tutaj... no i oczywiście mam mm -hmm. nadzieję, że, że to, co ten rozpęd, jaki obserwujemy teraz, to ruszenie z kopyta jest tylko początkiem i że konkurencja wzrośnie, ilość towarów też no i co oczywiście będzie korzystne dla nas wszystkich, czyli
0: graczy. Mm -hmm. A tutaj jako przykład warto podać sam VR, bo przecież już wcześniej pojawiały się takie urządzenia już, nie wiem, 10-20 lat temu, co nie? I to zawsze gdzieś tam w takich ramach ciekawostki krążyło. W tej chwili w końcu to może być na tyle tanie i przystępne, że... i wygodne, że, że może w końcu się przyjmie. Z kolei z innych, innych nowinek z GDC jeszcze warto wspomnieć o rzeczach, które też Valve ogłosiło poza właśnie tą współpracą z HTC. Mianowicie zapowiedzieli w końcu silnik Source 2 i co ciekawe, ma być to też silnik darmowy, a przynajmniej tak tutaj wynika z newsa na eurogamer.pl może zacytuję, Sword 2 dostępny będzie za darmo dla twórców, w połączeniu z odpowiednimi ogłoszeniami ze strony Epic Unity pozwoli to PC pozosta pozostać główną platformą do tworzenia zawartości. Koniec cytatu. I tutaj domyślam się, że Valve no, swoim zwyczajem, bo oni przecież na Steamie mają ten swój workshop do gier, oni już zarabiają na, na, na tym, że ludzie tworzą content do gier, które oni stworzyli, czy na przykład Team Fortress 2, tak? czy, czy do swojej moby, i Epic w tej chwili podchwytuje troszeczkę ten model z Unrealem Tournamentem, w którego już można grać, choć jest dopiero w pre-alfie. I już można do niego czapeczki robić. <grym> tak, PS to prawda. Więc to, to, to tak, tak zaczyna się właśnie ciekawie rozbijać w tym kierunku. I Valve mam wrażenie, że oni z tym silnikiem, z tym Source 2, też będą krążyć. Właśnie w coś takiego, żeby, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby uczyli się korzystać z tego sorsa, żeby tworzyli części do, do gier mody, mapy, no, różne tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że tak będzie wyglądać. Ogłosili jeszcze coś, co nazwali Steam Link. I to ma być urządzenie do streamingu z, tutaj może zacytuję innym ogłoszonym od Walk jest urządzenie streaming umożliwiające streaming rozgrywki z dowolnego PC czy Steam Machine w 1080p i 60 klatkach na sekundę. Premiera w listopadzie za 49 dolarów, około 183 zł. Koniec cytatu. O, oczywiście News wkleję pod, pod podcastem. I w sumie ostatnia informacja z GDC, która nam tutaj wpadła w oko. To informacja o tym, że... Tutaj już akurat nie z CDAction.pl Że będzie można... To po angielsku jest nazywane crossbuy, czyli... Nie wiem, czy to ma jakiś ładny polski odpowiednik? Kupowanie krzyżowe? <śmiech> nie, nie brzmi jakoś zbyt dobrze. Nie, Ale...
1: baw, się w nie, nie <śmiech> baw się w słowotwórstwo, bo stworzysz potwora.
0: <śmiech> Okej. Okay. Nie będę tworzył potworów. Chodzi o to, że kupimy coś na Xbox One. Chodzi tu konkretnie o gry to dostajemy też wersję na Windows 10. Okay. Proste. I wydaje mi się, że będzie to też działać na zasadzie vice versa i tylko pytanie, jak daleko wstecz to sięgnie i czy w ogóle sięgnie. Czy, czy faktycznie, jeżeli już ktoś posiada jakieś gry kupione na Xbox One yy, cyfrowo, to czy one faktycznie już od razu, jeżeli istnieje wersja PC, to czy pojawią mu się do ściągnięcia na przykład na Windows 10, czy, czy nie. No tutaj to już będzie trzeba poczekać, żeby się dowiedzieć takich szczegółów, mam wrażenie. Niemniej jest to bardzo fajna inicjatywa ze strony Microsoftu. Myślę, że gdyby Bizon był, to teraz z nami to by pokiwał głową z, z aprobatą. Tak? I co my tu jeszcze wrzucimy? Wrzucimy pod podcast trzy filmiki. Jeden to, jeden to będzie zwiastun Batman Arkham Knight. O, o podtytule gotham, gotham is mine. W sensie jastą taki ma podtytuł. Filmik jest z 25 What's roku. yours
1: is mine and gotham is mine. <laughs>
0: no, pokazują tam czarne charaktery, z którymi a się A nie, zmierzamy. sorry, Monako. Uh, a, tak, faktycznie. <laughs> tak zastanawiam się, skąd ja znam to hasło. Z, z kolei kolejny filmik to Wolfenstein The Old Blood i to jest już dużo nowszy filmik ukazał się 4 marca ogłoszono, że będzie to prequel, samodzielny prequel do Wolfenstein The New Order
1: wiesz co, tak może mhm. trącę się w słowo dlatego, no, że właściwie to już jest chyba trzeci raz kiedy to gracze powracają do do zamku Wolfenstein. Pierwszy raz oczywiście akcja działa się w podziemiach tego zamku. pierwszej gry Wolf 3D. Potem mieliśmy chyba bodajże w 2001 roku Return to Castle Wolfenstein, który właściwie był remakiem tej pierwszej. A teraz z kolei mamy trzecią grę, w której, w której Blaskowicz, no, jeśli się nic nie zmieniło, to nie będzie on. Jak tak się wzi. Misji infiltracji tej tej placówki. Teraz w sumie jest to bardzo ciekawy pomysł, dlatego, że z jednej strony wydaje mi się, że w świadomości graczy ta lokacja rzeczy z nią związane i nastrój z nią związany już jakoś jest utrwalony. Niektórzy pewnie pamiętają pierwsze gry. Natomiast co jest ciekawe? Otóż właściwie wydaje mi się, że od ostatniej gry Wolfenstein, The New Order mam nadzieję, że się nie pomyliłem mhm. Generalnie cały klimat gry, cały jej nastrój zdecydowanie się zmienił. On nabrał takich trochę, jest barwniejszy, jest ciekawszy, zdecydowanie poszedł w zupełnie innym kierunku niż, niż poprzednio, niż mój właśnie Return to Castle Wolfenstein 2001 roku. I dlatego myślę, że bardzo ciekawe będzie zderzenie tutaj tych dwóch koncepcji, bo jednak podejrzewam, że będzie sporo nawiązań i, i jakby przedefiniowanie tego, jak taki zamek mógłby wyglądać. Więc myślę, że to, to, może, to może być naprawdę ciekawy eksperyment.
0: Mm -hmm. Bo tutaj wytłumaczę, że w Wolfenstein The New Order akurat... To, to jest ciekawe. Nie pojaw, pojawiają się jakieś zamkowe lokacje czasami, ale nie ma tam zamku Wolfenstein jako takiego. Więc tutaj ciekawe, że akurat w Priguelu postanowili do tego wrócić i dowiemy się, jak Blaskowicz poznał e, głównego czarnego charaktera z, z e, The New Order. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywał. De Deathshead? Czy ja jakoś tak? Ta postać pojawiała się już w poprzednich Wolpach, co znajomy e, mi e, uświadomił niedawno, jak rozmawialiśmy, bo ja nawet nie pamiętałem takich szczegółów. Chyba nawet w pierwszym Wolfensteinie albo, albo w Return to? W którymś się w każdym razie pojawił? Nie, nie licząc Robo Hitlera, tak? Z jedynkiem... <śledziany> Okej, okay. i trzeci filmik. Trzeci filmik, jaki zamieszczamy pod podcastem, to będzie filmik, który nie jest dość nowy, bo on wyszedł, widzę, tutaj, no pojawił się na YouTube 26 października 2013. Ale wydaje mi się, że warto go obejrzeć, jeżeli choć trochę interesuje Was ARMA, czyli ogólnie gry, które stawiają na realistyczne przedstawienie pola, pola walki. Tutaj Don, ty podesłałeś mi ten filmik jakiś czas temu i naprawdę zrobił na mnie wrażenie, bo autor tego filmiku, um, on obrazuje w jaki sposób Właściwie... działa. O, mhm. omówiony
1: jest system
0: balistyczny strzelaniem, Omów... tak?
1: Omówiony został system balistyki, który, który funkcjonuje w armii trzeciej. I właściwie cały filmik polega na, na pokazaniu różnych broni, które oczywiście różnią się od siebie zasięgiem strzału, siłą rażenia, czyli prędkością pocisku, różnymi właściwościami. I każda z broni została poddana kilku testom, na przykład postawiono 10 drewnianych ścian i po strzałach z różnych broni śledzono po prostu trajektorię każdego z pocisków i można było na przykład zauważyć, z której broni pocisk, z jaką prędkością uderzał przez pierwszą, drugą, trzecią ścianę, kiedy zaczął opadać, czy też może w końcu przebił się przez wszystkie ściany i, i przeleciał jeszcze kilkaset metrów, potem odbił się od ziemi i jeszcze dalej. I Poza w tym, powietrze. Poza tym, jeszcze, poza tym jeszcze pokazano takie na przykład bardzo fajne detale, jak na przykład e, system kolizji pocisków na przykład z blaką falistą. I tutaj też jest fajna rzecz, bo, bo niektóre z pocisków przechodziły na wylot, a inne przykładowo odbijały się od niej. To zależało z kolei od kątu, w jakim, w jakim pocisk uderzał materiał. Więc tutaj to wideo jest o tyle ciekawe, że ono pokazuje coś, co każdy gracz army, z czego każdy gracz army praktycznie korzysta, no bo każdy w końcu strzela. Natomiast nie każdy go jest stwierdzenie, że nawet sporo osób może nawet nie orientować się w jak skomplikowany i złożony sposób zachowują się te pociski. Ja sam osobiście nie do końca wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy jak jest to bardzo złożone, więc wydaje mi się, że jest to, że jest to bardzo ciekawe wideo do obejrzenia, do, do przeanalizowania, choćby po to, żeby zostać uświadomionym, do jakiego stopnia silnik army Tutaj akurat trzeciej może odwzorowywać pewne zjawiska, jakie występują na, na polu walki. Bo patrząc na grę z zewnątrz wiele rzeczy mogą, yy, wiele rzeczy mogą nam umykać. znaczy, znacie to powiedzenie z Matrixa, jeśli coś działa, to tego nie widać. Więc tutaj akurat coś działało i no, po prostu nie widać tego, w jakim, stopniu, w jakim stopniu jest skomplikowany. Podejrzewam, że gdyby się zaczęło psuć, to od razu wszystko by się psuło, wszystko byłoby widać. Natomiast, natomiast polecam, bo, bo jest to naprawdę ciekawy materiał.
0: Myślę, że warto go polecić, zwłaszcza ze względu na to, że w większości strzelanek twórcy nie dbają o takie szczegóły, zakładając, że i tak nikt ich nie zauważy w takim Wolfensteinie zakładam, czy w Call of Duty zakładam, że to działa po prostu tak, że ok, strzelamy, prowadzona jest prosta od, od wylotu lufy i po niej leci jakiś pocisk. Jeżeli ktoś jest na przykład, widzimy na snajperce tak, że ktoś jest na środku krzyżyka, więc jeżeli go teraz wystrzelimy, no to go trafimy. Tymczasem tutaj ta kula traci rozpęd po pewnym czasie, tak jak w rzeczywistości zaczyna spadać, więc Trzeba brać pod uwagę prawdopodobnie też siłę wiatru i na tego typu rzeczy to już pewnie nie jestem, ale autor to zobrazował kolorami, liniami i tak dalej, krzywymi, więc to można zobaczyć i to jest fajne, bo człowiek nagle zdaje sobie sprawę wow, ile w tą grę włożono Włożono detalu i zaangażowania, no to to robi Presztą, wrażenie.
1: Nieczęsto wydaje mi się, że można, można się zorientować: wow, nie wiedziałem, że pociski w rzeczywistości mogą się tak zachowywać. By, być może ja, niektórzy też będą mieli taki. Wiesz co? Tak przypomniał mi się taki jeden GIF, który, o którym nawet kiedyś nam mówiliśmy na podcaście. To był taki GIF, który chyba z Battlefielda któregoś, nie pamiętam już którego, na którym jeden gość celował do innego gracza, który był oddalony zresztą jakieś nie wiem kilkaset metrów, 700, celował ze snajperki i nie mógł go trafić, bo tamten zajmował się czymś innym, biegał sobie po okolicy i po prostu jakoś był zbyt ruchliwy. Więc, więc strzelec po, po kilku nieudanych próbach po prostu wyciągnął pistolet i na ślepo po prostu w jego kierunku zaczął strzelać. No i okazało się, że fizyka pocisków pistoletu jest nieco inna niż fizyka pocisków z e, broni snajperskiej. I dzięki temu ten kill był możliwy.
0: <laughs> Okej, okay, wydaje mi się, że już możemy, możemy w takim razie już skończyć mówić o tych technicznych ciekawostkach, bo w sumie całkiem sporo dzisiaj tego było. Chociaż dajcie nam znać, może, może wolicie słuchać o takich tematach. Ale przejdźmy już do do pierwszych wrażeń o Dying Light, potem przypomnę, że będzie recenzja Shantay. Już newsy, newsy odłóżmy. Więc mnie. powiedz mi tutaj nie wiem, ile minut chcesz poświęcić tak mniej więcej, bo wydaje mi się, że recenzja niedługo, to chyba nie ma się co aż tak roz... Tak,
1: nie będę się jakoś rozgadywać zbyt dużo.
0: Ale najważniejsze, czy warto?
1: Czy warto grać? Tak a na to trzeba zaczekać do raczej.
0: O, myślałem, że zaspoilujesz. W każdym razie
1: Dying Light jest to produkcja naszego rodzinnego studia Techland, która została zresztą wydana 27 stycznia tego roku, czyli 2015, została stworzona na silniku Chrome Engine 6. Skoro już mówimy o technicznych szczegółach, no i na dół na sprawę jest to jest to taki duchowy następca Dead Island 1, które zresztą z okazji mieliśmy okazję recenzować na 153 podcaście. Wow, pamiętasz? E... Czy sprawdziłeś? Tak. Czy sprawdziłeś numer przed chwilą? Sprawdziłem, mam, mam ściągawkę. E, w, każdym razie, w każdym razie widać tutaj mocno, że, e, że Dying Light prawdopodobnie jest tym, co Dead Island miało być. Przy czym oczywiście zostały dodane nowe pomysły na rozgrywkę i nowe funkcjonalności, no bo inaczej bym tego nie widział, tak? przez, przez lata jednak dokonał się pewien postęp. Natomiast widać wyraźnie, że, że Techland chyba trochę rozwijał się i dorósł w tej koncepcji świata zombie, żeby stworzyć właśnie Dying Light. I to im się udało. Jeśli chodzi o setting, to mamy miasto, które znajduje się gdzieś w Europie Środkowej, czy Środkowo-Wschodniej, które się nazywa Haran. I to, to są właściwie raczej takie klimaty, być może Bliskiego Wschodu. No tak, ledwo co Europa, można powiedzieć, bez urazy oczywiście dla, dla Bliskiego Wschodu. No i oczywiście miasto zostaje zaatakowane przez nieznaną epidemię, która sprawia, że, że ludzie zarażeni po jakimś czasie zamieniają się w monstra, czyli znane nam wszystkim zombie, które Warto tutaj dodać, grze nazywane są przemieńcami, zarażonymi bardzo rzadko jest używane określenie zombie, Mam się nadzieję, się podoba. Że, mam nadzieję, że dlatego, ten katar, że... który
0: złapałem to, to nie jest aż tak niebezpieczny. No
1: raczej nie. W każdym razie podoba mi się to określenie dlatego, że wiele jest gier, które traktują o zombie i ten zombie to jest właściwie taki osobny twór, wiecie, że zombie to się fajnie zabija, że, że zombie to są takie, takie fajne i tak dalej. Czy, czy, też, czy też śmieszne, czy fajnie się dekapituje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj jest jakby wyraźnie, wyraźnie położony nacisk. To jest zarażony, czyli to jest po prostu osoba, która choruje. Oczywiście ona się zmieniła nie do poznania w tym czasie, ale podoba mi się to, że nie ma tego wyraźnego odseparowania. I właściwie, właściwie podoba mi się to, że w grze, w grze zostało... Wprowadzone kilka fajnych rzeczy, których dotąd nie widziałem w tego typu produkcjach. To znaczy ocaleli, nie są grupkami wędrownymi, tak jak na przykład The Walking Dead The Game od Telltale, tylko po prostu raczej mają osiadły tryb życia, bo w sumie w, na terenie miasta też nie ma się gdzie poruszać. I tak też na przykład mamy wieże, czyli taki wielki blok w Slamsach. W którym, w którym jest po prostu cała grupa ocalałych, i tworzą oni taką dosyć ciekawą społeczność, w której, w której jedni zbierają zapasy, inni robią jeszcze coś innego, i właściwie jest to taka grupa wsparcia wzajemnego. Natomiast jest też oczywiście główny terrorysta, który się nazywa Rais, on też ma swoją bazę i bandytów. Natomiast co jest ciekawe, otóż przejdę może trochę do, do tego, jak wygląda tutaj fabuła. Otóż główny bohater jest jest Kylem Krejnem, który jest agentem GRE, na szczęście nie GRU, tylko GRE, został zrzucony do miasta po to, żeby odzyskać jeden bardzo ważny plik. Ten plik jest w posiadaniu tego wspomnianego już terrorysty Rajsa i z tego co pamiętam ten plik zawierał niedokończoną formułę lekarstwa na, na chorobę, która się rozprzestrzeniła w Haranie. Tyle, że jest on nieukończony i opublikowany mógłby, mógłby stanowić wielkie niebezpieczeństwo, dlatego że mógłby zostać wykorzystany do produkcji broni biologicznej, właśnie która zamieniałaby ludzi w monstra, czyli w zombie. I właśnie agent Crane został wysłany tam, by, by przejąć ten plik i nie dopuścić do, do jego publikacji. Co czy, z z czy,
0: czy jego starania przypadkiem nie są już trochę za późno, skoro i tak wszyscy zamienili się w zombie?
1: Czy wiesz w mieście? Może i się zamienili w zombie, ale co z pozostałą częścią świata?
0: No tak, słuszna uwaga. E,
1: znaczy wiesz, generalnie mm, samo to założenie dosyć zrodziło moje proste pytania. Co jeśli raiz skopiował plik na 20 urządzeń <grym> osobnych?
0: <grym> to, to prawda. Co wtedy?
1: W każdym, razie, w każdym razie nie będę się już za bardzo o fabule rozwodzić, bo, bo troszeczkę i tak już przydługo przy jest, tak na pierwsze wrażenia. Natomiast jakby głównym założeniem jest to, że bohater e, oczywiście poznaje różne postaci, poznaje ocalałych, którzy, którzy schronili się w wieży, czyli w tym wielkim bloku, pocałe, poznaje także innych ocalałych, e, poznaje ich losy, ich troski, nawet czasami im pomaga ale z drugiej strony zawsze kontaktuje się z GRE, czyli swoimi przełożonymi, którzy tak naprawdę mówią mu, co on ma robić. I tutaj mamy bardzo fajną rzecz, taki konflikt, który się rysuje, w sensie, no dobra, poznałeś tych ludzi i tak dalej, fajnie, ale nie możesz im dać tego leku, bo potrzebujemy zrobić coś innego i wywołana przez to sytuacja postawi cię w korzystnym świetle, jeśli chodzi o twoją misję. Więc, więc z jednej strony mamy tutaj kwestię lojalności dla... Dla poznanych ludzi, a z drugiej dla swoich mocodawców. E, przy, czym, przy czym osobiście uważam, że, że, że jakoś nie za bardzo wyszła fabuła, e, która, która buduje się raczej na taki hollywoodski model i to nie do końca pozytywnym znaczeniu. Natomiast przechodząc już do tego, jak w grę się gra, e, to, to właściwie jest to The Dialand 1, jeśli chodzi o rozgrywkę, tylko mocno zmodyfikowana, oczywiście, i z całą masą. Nowych funkcjonalności. Za, za, zacząć należy od tego, że bohater jest, jest bardzo utalentowanym, jest parkurowcem i ma naprawdę całą masę ruchów, które umożliwiają właśnie wykonywanie jakichś różnych spinaczkowych wycieczek, czyli możemy podciągać się, podciągać się na przykład na dach, włazić po oknach, pod górę, co tam jeszcze balansować na linie, tego typu rzeczy, które których w Dead Island 1 nie mogliśmy robić, a które i tak automatycznie jakoś tam próbowaliśmy robić na tym, na tym uproszczonym modelu rozgrywki. Nie wiem, czy pamiętasz Nox, jak podczas wspólnego gameplayu skakaliśmy po dachach, czy, tak, też, tak, czy też po murach, tak dalej, tak dalej. Teraz wydaje mi się, że właśnie Dying Light to jest taki model, który wyrasta z tej tradycji Dead Island 1 i po prostu wykorzystuje to, ten potencjał, który tam tkwił już od samego początku. A jest on bardzo przydatny, dlatego że walka, chociaż pod względem formalnym jest dosyć podobna, tyle że oczywiście rozbudowana. Możemy na przykład, nie wiem, odciąć zombie e, kończynę i zamienić go w e, takiego pełzacza albo złamać mu coś. To, z tego co pamiętam w The 1, kiedy, odci kiedy odcięło się kończynę, to zombie po prostu ginął na miejscu. Natomiast tutaj, e, tutaj walka jest o tyle zrobiona, że bohater ma coś takiego jak stamina i ta stamina bardzo szybko się wyczerpuje. Więc, więc walka nie za bardzo się opłaca, zwłaszcza że, zwłaszcza, że kiedy uderzymy takiego zombie, zwłaszcza na początku gry, kiedy nie zadajemy mu tak zbyt dużo obrażeń, to on krzyknie. No i kiedy on krzyknie, no to przyjdzie jego kolega. A kiedy spróbujemy się zmierzyć z nimi dwoma, no to prawdopodobnie któryś z nich zapyta, a gdzie poszedł Marek? No to też pójdę sprawdzić. No i okazuje się, że, że, że tych zombi coraz bardziej przybywa. To jest bardzo fajny model, który właściwie nigdy nie widziałem w grze wideo, ale zawsze chciałem zobaczyć. Nie wiem, czy kojarzycie wszystkie tego typu filmy, jak Świt żywych trupów, czy inne inne tego typu produkcje, w których na przykład bohaterowie są na dachu jednego budynku, jest ulica pełna zombie, a po drugiej stronie sklep z wartościowymi rzeczami na przykład z bronią czy medycyną, z lekami i bohaterowie kombinują jak się tam dostać. Otóż tutaj mamy bardzo podobną rzecz, gdyż zombie nie są może jakoś specjalnie ruchliwe, zwłaszcza to już bardziej podwiniłe. One są bardzo otępione, co widać. Nawet, nawet kiedy gracza zauważą, to nie zawsze od razu reagują, a nawet jeśli już zobaczą, to mogą na przykład zacząć dopiero powoli, powoli z jej podchodzić, zanim, zanim staną się agresywne. Więc można sobie biec po ulicy i przebiec obok zombie i nic wielkiego się nie stanie. Natomiast kiedy rozpoczniemy walkę, narobimy hałasu, będzie ich ściągać coraz więcej. Mało tego, kiedy narobimy jeszcze więcej hałasu, czyli na przykład użyjemy broni palnej albo zdetonujemy coś, to wtedy pojawią się wirale, tak zwane, czyli świeże zombie, które są znacznie bardziej agresywne i znacznie szybsze, które właściwie będą nas gonić, nawet będą się wspinać, na przykład na auta czy na dachy, więc, więc tutaj jest bardzo fajny, bardzo fajnie to ostatecznie wygląda, bo tutaj Zanim uderzymy, musimy się zastanowić, jak to zrobić. Jeśli uderzymy, to musimy się liczyć z tym, że na przykład w miejscu, w którym narobiliśmy dużo hałasu, ono już nie będzie bezpieczne za chwilę, więc warto zmienić pozycję. Najlepiej tak, żeby, żeby nikt nas po drodze nie zauważył. No i rodzi to bardzo, fajn, bardzo dużo, dużo fajnych, fajnych sytuacji, w których na przykład, o, jest van. Van policyjny, w którym może, mogą być różne ciekawe rzeczy. O, jest 20 zombie obok. Hmm, jak to zrobić? No i na przykład mamy takie urządzenie, jak petardy. Możemy rzucić petardy w lewą stronę. Prawdopodobnie większość zombie będzie, będzie zaciekawiona tym, co się dzieje. Pójdą zobaczyć spektakl, który właściwie jest pękającą petardą. Teraz my będziemy mieli chwilę, by możliwie, robiąc jak najmniej hałasu, podejść do wana, zrobić minigierkę, czyli otwieranie zamku i, i tym samym zdobyć to, co się dzieje w środku. Więc... więc może nie będę się już zbyt bardzo, zbyt bardzo rozgadywał na temat tego, co już, je, co w grze jest. Co by tu jeszcze dodać, na przykład, bronię, kraftowanie broni, to samo jest właściwie w Dead 1, zostały dodane nowe, nowe możliwości. Natomiast co jest ciekawe, każda broń, oprócz takich właściwości jak trwało, jak, jak na przykład obrażenia, wyważenie, i tak dalej, i tak dalej, ma też jedną fajną cechę, która się nazywa trwałość. Taką broń możemy zepsuć, możemy też naprawić, ale kiedy ją naprawimy, to ona traci punkty naprawy. Kiedy broń wyczerpie wszystkie punkty naprawy, no to już jest do wyrzucenia. No, no, możemy jej dalej używać, ale jest uszkodzona, zadaje bardzo mało obrażeń i właściwie jest to już śmieć. Więc ten kolejny argument. Raczej przemawia za tym, żeby rozsądnie walczyć, raczej unikać tej walki i znaleźć jakieś inne sposoby, żeby, żeby przetrwać. Pojawiają się też elementy, w których mamy typową strzelankę: to znaczy dostajemy karabin i, i możemy go używać dowolnie. Natomiast każde użycie broni palnej w poziomach innych niż te, zaplanowane do tego, jest bardzo ryzykowne i raczej nie należy tego robić. Osobiście bardzo się cieszyłem, kiedy zdobyłem swój pierwszy karabin wojskowy i całe 11 nabojów w nim, które użyłem w sposób bardzo szlachetny, bo zabiłem bandytów. Myślałem, którzy, że zrobiłeś
0: 11 headshotów. Którzy,
1: którzy trzymali zakładników. Zostało mi chyba 4 naboje, które też potem wykorzystałem. W każdym razie, jak widać tutaj z mojej opowieści, bardziej tutaj stawia się na ten parkur, na zwiedzania świata i i na, na, na próbę sprytnego przetrwania, aniżeli na bezmyślną walkę. Właściwie jakiej, z jaką mieliśmy do czynienia w The Island 1. Zresztą, tak jak możecie pamiętać z naszej recenzji, jeden z, jeden, jedna z postaci w The Island 1 stwierdziła, że bohaterowie to są aniołowie śmierci. Tak, tak po prostu sieją zniszczenie. Powiem jeszcze tylko króciuteńko o level designie. Generalnie akcja gry odbywa się, tak jak powiedziałem, w Haranie. Czyli w tej miejscowości. Ona jest dosyć duża i gameplay, obszar gameplayu on pokrywa zarówno slumsy, czyli takie obszary przed miastem, raczej z autostradami, z jakimiś różnymi budyneczkami, które są zbudowane z, z takich pustaków czy innych tanich materiałów ale też bogatszą dzielnicę, w której jest naprawdę dużo dachów, placów, placyków, mosteczków, budynków, które możemy zwiedzać. Naprawdę jest bardzo, bardzo dużo możliwości i muszę powiedzieć, że mapy nie są może jakieś gigantyczne, ale zostały one zrobione tak po pierwsze, by wyglądać na duże, a po drugie mają sobie naprawdę bardzo, bardzo dużo kontentu. Czyli naprawdę zwiedzania jest całkiem sporo. Szczerze powiedziawszy, aż żałowałem, że, że żaden z Was, właśnie chłopaki, ani, ani Tynox, ani Gaxon, czy, czy nawet Vision nie mają kopii gry, bo, bo myślę, że w koopie grałoby się znacznie, znacznie lepiej. Dobra, kończąc już te przydługie pierwsze wrażenia, które chyba zrodziły się w taką mini recenzyjkę. Dying Light zdecydowanie, zdecydowanie zrobiło na mnie pozytywne wrażenia. Jest to gra, do której Techland Dorsu, żeby ją zrobić, i to wyszło naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Więc, więc jakby pewne te pomysły pojawiały się już w Dedalant 1, natomiast tutaj one są już w pełnej klasie dostępne w grze. Jestem już praktycznie pod koniec produkcji, ale, ale kiedy ją skończę prawdopodobnie dodam jeszcze coś e, i być może skuszę się na, na nieco głębszą analizę paru rzeczy, ale, ale też postaram się nie rozgadywać. Mam nadzieję, że wyjdzie mi to nieco lepiej niż teraz. Póki co e, myślę, że możecie czekać na pełną recenzję. Już bez stresu, bez napięcia. Jeśli takie w ogóle by <grym> wystąpiło, jaki będzie jej wynik, e, bo w grę naprawdę warto zagrać i jeśli będziecie mieli okazję, ją dorwać, to też szczerze polecam.
0: Póki co. Póki co, ale mówisz, że do końca tak podejrzewasz, ile ci godzin mniej więcej zostało? Ile już przy niej spędziłeś?
1: Myślę, że, że zostało mi około 4 godzin, 3 godzin, to już jest prawie koniec, ale, ale jednak mimo wszystko chciałbym, chciałbym zobaczyć wszystko, bo, bo to może mieć krytyczne znaczenie, jednak, jednak mimo wszystko lepiej mieć Lepiej mieć pełny obraz, a nie, a nie tylko częściowy. Przy grze spędziłem już 23 godziny, więc jest to całkiem sporo.
0: Mhm. Okej. Okay. Czy w takim a może razie. może jakieś pytanka. Pytanka. Hmm, hmm, hmm. Wiesz, może zostawię je raczej na recenzję. Bo gra, gra jest interesująca i już widziałem, bo ona kiedy wyszła, patrzę na Wikipedię, sekundkę czyta Wikipedia już mi podpowiada, to była końcówka stycznia, 27 stycznia 2015. To już od tamtej pory zdążyłem się spotkać z kilkoma, no nawet nie kilkoma, pozytywnymi opiniami, więc faktycznie czuć, że gra, czuć po tych opiniach, że gra musi być przynajmniej udana, więc cieszę się, że tobie też się też się podobała. No ja być może... No właśnie, kiedy ja w to zagram, tyle, to tyle innych gier mam w kolejce. Ale czekam w każdym razie na twoją recenzję i, i pełne wrażenia. Więc wtedy wtedy zadam pewnie jakieś bardziej szczegółowe pytania. No dobrze, Don. Powiedz, czy w takim razie przechodzimy do ostatniego już tematu? Myślę, że tak. Dobra. Czyli recenzja Shantay and the Pirate Scars i tutaj... O, o, od razu Klątwa przypomnę...
1: piratów, która zamienia ich w zombie?
0: Nie, ale w grze są zombie i do tego jest taki fajny twist, bo są dzikie zombie, które zżarają ludziom mózgi i są zombie cywilizowane, które też teoretycznie powinny zjadać mózgi, ale piją kawę, żeby nie myśleć o tych mózgach. Dzięki temu zachowują trzeźwość umysłu.
1: Ech zombie, wiesz co szczerze, w dzisiejszych czasach trudno zrobić grę i nie mieć
0: jednego grza. No, to tutaj jest właśnie taka wesoła rodzinka zombie. Być może pamiętacie w lutym, bo gra ogólnie ukazała się u nas w Europie w lutym, bo w Stanach pojawiła się już w październiku, 23 października. U nas pojawiła się 25 lutego i ukazała się z tego co widzę i na 3DS-a i na Wii U. Czyli czyli można tutaj i na dużej konsoli kupić i na małej. Ja grałem w wersję 3DS-ową. Z tego co wiem, te gry się różnią tym, że na 3DS-a ma się oczywiście stereoskopowe 3D bez okularów, z kolei na Wii U są y, obrazki postaci przy rozmowach w wysokiej rozdzielczości. Nie są to jakieś wielkie różnice prawdopodobnie. A z kolei jeżeli chodzi o samą grę, ja nie pamiętam, czy ja recenzowałem na podcaście Shantae and... Y jak ta gra się nazywała? Nie, to było Shantae Risky's Revenge. O, właśnie, to była poprzednia część.
1: Chyba nie, ale pamiętam, że na pewno dużo mówiłeś o tej że przy okazji trailerów czy innych materiałów. Albo, Albo i
0: recenzowałem, bo w każdym razie Shantae and the Pirate's Curse jest trzecią częścią trylogii. Pierwsza część, czyli Shantae, wyszła na jeszcze na Game Boy Color. Potem się ukazało właśnie Shantae Risky's Revenge na ta gra była chyba na GBA i ona, czy na DSi, Tu już muszę sprawdzić, żeby przypadkiem nie palnąć. E, tak, ona wyszła na DSiWare, nie na GBA, przepraszam czyli ona wyszła na cyfrową dystrybucję, na DS-a. To się pojawiło dość późno i te wcześniejsze modele tego nie wspierały, więc tutaj myślę, że WayForward, które tę gry stworzyło, są to też twórcy między innymi DuckTales Remastered, więc no ja jestem fanem tych ludzi. Oni już od, stworzyli od kilku ładnych lat kilka takich naprawdę fajnych platformówek. Dla mnie osobiście stali się taką oazą platformówek. Oni jako jedyni w tej chwili tworzą takie yy, takie gry właśnie które bardzo lubię, bo na przykład mnie zawsze gry na Solki kojarzyły się z takimi grami jak Metroid, jak Castlevania i w tym takim metroidveniowym wydaniu, czyli że mamy, niby mamy platformówkę 2D ale jest to jednocześnie otwarty świat, możemy go zwiedzać i tutaj na Game Boy Advance'a był na przykład Metroid Fusion, był Metroid Zero Mission były też trzy Castlevanie, potem na ds -a. co prawda Metroid już się ukazał w 3D i nie był aż tak udany, ale były trzy kolejne kastylwenie, więc zawsze te Metroidwenie gdzieś na tych kieszącolkach się pojawiały. I nagle na 3 cisza, nie wiem, ta, taka się stworzyła nisza, myślę, że jest dużo właśnie fanów tego typu gier, którzy czekają aż ktoś te nisze zapcha i właśnie way forward z tymi swoimi szantej. troszeczkę myślę, że próbowało to zrobić, bo Risk's Revenge właśnie można sobie też kupić na e-shopie 3 a Tak dopiero po raz pierwszy zagrałem w tę grę. Zresztą później się właśnie ta pierwsza część z GBC też pojawiła na tym e-shopie. Jeszcze jej nie przeszedłem, troszeczkę w nią grałem. W każdym razie seria się rozwija, seria się dopiero rozkręca, można by powiedzieć. Teraz pojawiło się Shantae and the Pirate Scares. W planach jest Shantae Half-Genie Hero, które zostało sfinansowane na Kickstarterze i tak dalej, i tak dalej. I przechodząc już właśnie do tej, do tej gry, o której dzisiaj mówimy, czyli trzecia część trylogii. Tutaj od razu mogę powiedzieć, że to jest najlepsza część, jaka wyszła, bo do wszystkich poprzednich można mieć jakieś wąty, a to widać, że ta gra miała być bardziej rozbudowana, a to coś tam w level designie mi nie grało, na przykład w tym Risky's Revenge. Tutaj z kolei gra faktycznie sprawia wrażenie takiej bardziej spójnej i dopracowanej. No ale zacznijmy może od początku, czyli od fabuły bohaterka tytułowa, czyli właśnie ta szantę, to jest roztańczona pół-dżin. Yy, roztańczona dlatego, że kojarzy się właśnie z taką tancerką brzucha. I jej zadaniem jest, ona jest właściwie takim dżinem obronnym miasta. Miasto się nazywało bodajże, z tego względu yy, Scuttle Town. I jeżeli coś grozi temu miastu, na przykład atak piratów, czy coś w tym rodzaju, no to ona wtedy wkracza do akcji. I akurat na samym początku, początku Pirate Scares atakuje miasto znana nam już postać z poprzednich części, czyli Ammo Baron. No, ktoś w rodzaju takiego gościa z armią, co to, co, co to jeździ i atakuje różne miasta. No i on przejmuje władzę w Scuttle Town. Niestety nasze, nasze starania z prologu kończą się tym, że Ammo Baron swoimi wpływami sprawia, że z Pałacu, pałacu Sułtanowej przybywa rozkaz rozbrojenia szantej. Twierdzi, że ma dokument, który go upoważnia do przejęcia władzy właśnie w mieście i że Szantej bezprawnie go starała się powstrzymać przed tym. No a cóż, jak tu rozbroić bohaterkę, której główną bronią są włosy? Bo szantej jest o tyle nietypową postacią, że ona biczuje swoich przeciwników własną długą fryzurą. <głos> jest to dość, dość nietypowe, dość przerysowane, owszem, ale sprawdza się całkiem fajnie, ładnie to wygląda, bo gra jest ładnie animowana. Wszystko jest takie kreskółkowe, troszeczkę przerysowane. I ta nietypowa broń też sprawia, że postać jest dość charakterystyczna. Ma taką, Shantai ma taką długą, fioletową fryzurę właśnie. No i cóż, jak ją rozbroić? Przede wszystkim można te włosy ściąć. No i tutaj oczywiście wiadomo, wielka drama. Więc bohaterka, żeby uniknąć tej, te, tego losu ma farta, bo akurat się okazuje, że niedługo być może zmartwychwstanie tak zwany Pirate Master, jakiś wielki, zły kolo, który kiedyś wsiał zniszczenie po całej krainie. Pojawia się e, główna antagonistka z poprzedniej części, właściwie z jedynki też, która się nazywa Risky Boots. To właśnie ona w tytule było to Risky's Revenge w poprzedniej części. I no tutaj dziwnym zbiegiem okoliczności okazuje się, że Riski też, te, też ma interes w tym, żeby powstrzymać właśnie Pirate Mastera przed jego zmartwychwstaniem. Dlatego obie łączą siły i wyruszają w podróż w, i w ten sposób unika tego ścięcia tych włosów, tak? I w ten sposób ruszamy na przygodę po różnych wyspach, każda z nich ma przeróżne, przeróżne środowiska, każda z nich stanowi jakieś właśnie, jakiś otwarty teren, który możemy Możemy zwiedzać i na każdej z tych wysp musimy znaleźć, e, to zostało nazwane bodajże legowisko ciemnych sił. Sprowadza się to do tego, że to jest po prostu dungeon, na końcu którego czeka jakiś boss do pokonania. Coś takiego, Nie, 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 którego... to
1: jest legowisko ciemnych sił, a nie o... zwykły dungeon. No błagam cię.
0: Okej, okay. to jest legowisko ciemnych sił, niech będzie. <głos> Więc wyruszając do legowiska
1: ciemnych sił. No i kontynuuj.
0: Na końcu legowiska Ciemnych Sił czeka nas ciemna siła do pokonania. Ale jeszcze, żeby. leży, bo, bo jest w legowisku. Tak, tak, dokładnie. Ale żeby jeszcze skończyć troszeczkę o fabule, pojawiają się Starzy Przyjaciele, czyli jest tutaj są przyjaciółki Shantaise, czyli Sky, Rotytops, jest Niezdarny Bolo, jest Wujek Mimik, i tak dalej, i tym podobne. To są postacie, które pojawiały się w poprzednich częściach. Jest kilka nowych postaci. I ogólnie wydaje mi się, że fabuła, już tak podsumowując ją, jako całość bardzo fajnie rozwija to uniwersum Szantej. Czyli znaczy, dowiadujemy się na przykład w trakcie, w trakcie tych przygód trochę więcej na temat dżinów, dlaczego ich już na świecie nie ma i dlaczego to jest takie wyjątkowe, że Szantej właśnie ma trochę tej krwi dżina w sobie. Co, co się z tymi dżinami stało? Troszeczkę poznajemy też takie fakty na temat tych starszych postaci, o, o których jeszcze nie wiedzieliśmy. Pojawiają się nowe postacie, które oczywiście też trochę dodatkowo ten, ten świat wzbogacają. Dowiadujemy się na przykład to, że faktycznie tym sequin Land, czyli cekinowa kraina, bo tak się nazywa w ogóle świat gry, że tam w ogóle ktoś rządzi, tak, że jest jakiś pałac, że jest jakaś sułtanowa. Więc widać, że twórcy troszeczkę starali się rozwinąć ten, ten pomysł. i Myślę, że im to fajnie wyszło. Z kolei wracając do, wracając do mechaniki. Właściwie gra jest metroidvenią, ale jest taką metroidvanią opartą, no właśnie, na fabule, na historii. Czyli tak jak w Castlevanii na przykład byliśmy wrzucani w jakiś zamek, mogliśmy go zwiedzać, od czasu do czasu pojawiała się jakaś scenka dialogowa, tak tutaj właściwie mm, ciężko się zgubić. Wiemy mniej więcej, po co jesteśmy na wyspie. Musimy znaleźć wejście tak do legowiska ciemnych sił, <śmiech> niech będzie. Ura! i zawsze pojawiają się jakieś dość rozbudowane scenki, jest dużo humoru i, i tak dalej i, i właściwie mm, właściwie no chodzi mi tutaj o to, że ta fabuła tak nas prowadzi, że właściwie no, ciężko tu zbłądzić w tej grze, no to jest akurat jakby najważniejsze w tym, co chciałem co, co miałem na myśli przez to. Wspomniałem już o legowiskach ciemnych sił na notatkach mam dungeony i mnie to bez przerwy myli. Wspomniałem już o bossach. Są tu o, o, oczywiście fajne walki z bossami, w trakcie których musimy wykorzystywać swoje umiejętności, o których jeszcze wspomnę. E, środowiska są różnorodne i właściwie to, co mi się bardzo w nich spodobało, to to, że nie są przeciągane. Z jednej strony czasami żałowałem, bo wow, to ta wyspa na przykład składa się z fajnych, z fajnych asetów graficznych, ładnie to wszystko wygląda, chciałoby się, żeby była dwa razy większa, ale nie, tutaj powiedzmy, skończyliśmy przygodę w tym miejscu, ciach, lecimy do następnego i dzięki temu się środowisko często zmienia, za chwilę znowu jakaś scenka, innymi słowy, bez przerwy coś się dzieje, twórcy nie przeciągają nie przeciągają niczego w nieskończoność, nie starali się na siłę nic tam wpychać. Wydaje mi się, że to nawet całkiem nieźle o tej grze świadczy a spotykamy na przykład takie środowiska jak pustynia, jak śnieg, yy, jakieś lasy, jest, jest całkiem sporo właśnie tego. Niektóre widać, że spritey pochodzą, bo gra jest właśnie stworzona yy, pikselkowatymi spriteami, chociaż one bardzo ładnie się prezentują na ekraniku 3 a Jest oczywiście stereoskopowe 3D, o czym już wspominałem, to też bardzo fajnie tutaj zostało wykonane, <śmiech> więc te wszystkie światy bardzo ładnie się prezentują w takim profesjonalnym, ładnym pixelarcie zwiedzamy tu też, no może nie będę wszystkich wymieniał, ale z takich dość nietypowych miejsc jest na przykład wyspa, która sprawia wrażenie takiego świata umarłych czy coś w tym rodzaju, jakieś takie glutowate, jakby zrobione ze smoły, potwory tam łażą. Więc są, są też takie dziwaczne właśnie miejsca. Jeszcze jeden taki argument przemawiający za tym, że to jest taka metroidvania oparta na fabule. Jest tutaj backtracking, czyli jest tu konieczność wrócenia na przykład do miejsc, w których już byliśmy, ale zawsze jest on nagradzany fabułą. Czyli tak jak w niektórych grach, powiedzmy, twórcy wydłużają rozgrywkę w taki sposób, że okej, okay, teraz musisz się wrócić, kawał drogi w tamtą stronę, wziąć to i, i wrócić znowu w inne, tak tutaj Zda, właśnie regularnie powiedzmy po dungeonie musimy zrobić takie cofnięcie się, na którymś z wysp. Zawsze pojawiają się drobne wskazówki, czy to w rozmowach, czy gdzieś, gdzie powinniśmy się udać. Więc to jest właśnie, co tu przemawia za tym, że ciężko się tutaj zgubić. Nie ma raczej tak, że, że się zastanawiam, jak kurczę, gdzie teraz powinniśmy pójść. Chyba, że po prostu wszystkie rozmowy przewijamy, bo też można to robić. I zawsze po skończeniu takiej sekcji backtrackingu, zawsze, ale zawsze znajduje się jakaś scenka zabawna, która na przykład pokazuje, co powiedzmy, co przedmiot, który żeśmy zdobyli w ten sposób, albo y, co postać, którą spotkaliśmy, co, co się z nimi dzieje i, i tak dalej. Jest to fajne. Gra ma sporo pokręconego poczucia humoru. I przez pokręcone, no może tutaj podam taki ekstremalny przykład z początku, z początku gry spotykamy na jednej zielonej wyspie turystki, które mówią, Polsce. że... Turystki z, <Polski. grystki> z Polski! Spotykamy na pewnej wyspie turystki z Polski, nie, no Notri, które narzekają na to, że zostało szukane, że na tej wyspie nie ma wody. No cóż, ruszamy, żeby wodę przywrócić. Okazuje się, że na samym szczycie wyspy mieszka olbrzymia jaszczurka. Tak wielka, że jak zaczyna się ślinić na zapach pieczeni, który ze sobą przynosimy, to cóż, dowiadujemy się, mówiąc wprost, dlaczego wyspa nazywa się Wyspą Śliny. Wracamy do tych turystek, a one całe ten, całe radosne, już oczywiście w strojach kąpielowych pływają, mówią, że woda jest cudowna, taka ciepła, tylko trochę lepka. To, to taki ekstremalny przykład pokręconego poczucia humoru z tej gry. Mamy tu też jakieś nawiązania do do jakichś tworów lat 80. czy 90., na przykład do Chimena jakieś nawiązania. Takie żarty, które mam wrażenie, że już młodzi odbiorcy może nie skojarzą, ale, ale trochę starsi na pewno będą mieli z tego, no może nie niezły ubaw, ale na pewno się uśmiechną przy tym. Więc jest tego trochę, są przeróżne atrakcje, na przykład, yy, może żeby wam tu nie spoilować za bardzo, to wymienię jedną. W pewny, tak, takie, to są takie atrakcje, które łamią ten schemat, yy, Schemat, że płyniemy na jedną wyspę, znajdujemy kolejne leże złych mocy, tak? I potem znowu lecimy na następną i na następną, na następną, tylko czasami dzieje się coś, co stara się ten schemat trochę przełamać. Jedną z takich sytuacji jest na przykład, gdy trafiamy do pustynnego pałacu i nagle się okazuje, że wszyscy w tym pałacu twierdzą, że jesteśmy księżniczką, która zaginęła i że pani powróciła! Cudownie! No i cóż, zostajemy uwięzieni w swoim pokoju, żebyśmy już więcej nie uciekali, no i musimy z tego pałacu uciec. Od razu powiem, że ta misja jest całkiem zabawna, dzieje się tam jeszcze dużo innych rzeczy i ogólnie rzecz biorąc, jest to chyba najbardziej fanserwisowa misja w całej tej grze. Ale dlaczego? To już będziecie musieli sprawdzić sami. Z kolei, już tak, tak może tutaj, żeby troszeczkę o mechanice jeszcze wspomnieć ważnych rzeczy, mamy tutaj umiejętności, czyli rzecz, która jest, no, myślę, że dość kluczowa w każdej metroidvenii. Coś, co pozwala nam zdobywać nowe ruchy, które następnie w jakiś sposób wpływają na, na to, czy możemy trafić do jakichś nowych miejsc albo, albo inaczej się poruszać. I wydaje mi się, że to, co jest ważne w metroidveniach, to to, żeby te umiejętności faktycznie wpływały na to, że ten backtracking, który no cóż, ciężko się go pozbyć z tych gier, bo na tym to polega, na eksploracji przede wszystkim, to tutaj tutaj zrobiono to dobrze, czyli każda taka umiejętność, którą zdobywamy, ona w jakiś sposób wpływa na to, jak się poruszamy. Na przykład jest umiejętność jak z Metroida, która pozwala nam po kilku sekundach bardzo się rozpędzić i po prostu lecieć przed siebie na złamanie karku niszcząc wszystkich przeciwników. Mamy tu też na przykład umiejętność, która pozwala nam kapelusz konkretnie bo wszystkie umiejętności, które tutaj zdobywamy są związane w jakiś sposób z, ze sprzętem piratów. Shantei straciła swoje moce w poprzedniej części i nie ma już tutaj, nie może się transformować na przykład ze zwierzęta, ale zdobywa właśnie różne bronie Yy, związane właśnie w jakiś sposób z tym Pirate Masterem, czy tam pistolet, czy kapelusz, i, i wykorzystuje właśnie w różny zabawny sposób. Na przykład yy, działo jest tutaj wykorzystywane do podwójnego, a nawet potrójnego skoku, bohaterka po prostu wystrzeliwuje pod siebie kulę armatnie i, i leci w górę, a kapelusz pozwala nam na przykład szybować. I to wszystko wpływa na to, jak się poruszamy, i co widać zresztą na zwiastunach. Na początku gry na przykład jakiś bardzo długi bardzo długi teren. Idziemy normalnym tempem, pokonujemy przeciwników, a pod koniec gry już na przykład przebiegamy przez niego, przeskakując, szybując, lecąc, odbijając się. Co całkiem, całkiem fajnie to rozwiązano i dzięki temu flow gry jest bardzo płynny. Z kolei do czego to jeszcze się przydaje? Przydaje się do tego, żeby pod koniec gry zwłaszcza jest konieczność, znaczy konieczność. Jeżeli chcemy zobaczyć Najlepsze zakończenie to jest też coś, co w wielu metroidwaniach występuje, czyli jesteśmy nagradzani za to, że tą eksplorację faktycznie, że szukamy jakichś rzeczy, jakiś znajdziek. Tutaj mamy coś takiego jak czarna magia i mamy też yy, i to jest właśnie przedmiot związany fabularnie. Jeżeli zdobędziemy je wszystkie, wtedy wszystkie chmury czarnej magii, zamkniemy w magicznej lampie, to wtedy faktycznie będziemy mieli zupełnie inne zakończenie i to jest bardzo fajne. I te przedmioty są właśnie ukryte w różnych miejscach, musimy się pod koniec wrócić do, do, różnych, do różnych wysp, zwiedzić ich zakamarki i tymi nowymi umiejętnościami spróbować się dostać do miejsc, do których nie mieliśmy wcześniej dostępu. W każdej wyspie wiemy ile tej czarnej magii tam jest, więc mamy takie ułatwienie. I Jeszcze oprócz niej znajdują się, można znaleźć tak zwane sercowe kałamarniczki wiem, Brzmi dość nietypowo. Są to takie czerwone stworki, które wyglądają bardzo słodko i służą do tego, żeby zanieść je do takiej jednej pani z młotem w Town, która zgniata je i sprawia, że, że stają się kolejnym serduszkiem zdrowia naszej postaci. I szczerze mówiąc zrobiło mi się żal tych biednych sercowych kałamarniczek. Zastanawiałem się przez pewien czas, czy twórcy nie zrobili tego specjalnie na zasadzie, że a, ludziom pewnie będzie żal i oni wtedy na przykład nie będą chcieli ich zgniatać, będą chcieli mieć mniej zdrowia, żeby ocalić te kałamarniczki i wtedy ich jakoś nagrodzimy. Myślałem, że, że tak to miało działać. Co prawda żadnej nagrody się nie doczekałem, ale przeszedłem grę nie zabijając ani jednej sercowej kałamarniczki. <głosy> tak się trochę pochwalę. Więc jest to owszem możliwe. Jest to wszem możliwe. granie okazała się aż taka trudna, jak początkowo, jak początkowo myślałem. Jest w niej też dużo przedmiotów, których możemy używać. One są na dolnym ekranie, możemy je uaktywniać naciskając, czy to są jakieś potiony, czy na przykład jakieś latające wokół nas ostrza, które niszczą przeciwników, czy osłona, która sprawia, że pociski do nas nie docierają przez kilka sekund. Więc to wszystko... I te przedmioty wypadają z przeciwników, więc to wszystko sprawia, że, że gra nie jest jakoś szczególnie trudna. No jak byłem w stanie ją przejść na podstawowym zdrowiu, które stanowi pff, już nie pamiętam dokładnie ile, ale tak jedną piątą, może jedną dziesiątą tego, co można mieć pod koniec gry, to no, no to świadczy o tym, że faktycznie weterani nie będą mieli z nim jakichś większych trudności. Łącznie zajęła mi jakieś 8... 8 chyba, albo nie, 9 godzin i jeszcze godzinę szukałem właśnie tych znajdziek, których, których nie znalazłem, żeby odblokować to najlepsze zakończenie. Jeżeli ktoś wciągnie się w grę, to może dodatkowo na przykład zrobić takie wyzwanie speedrunowe, bo gra ma taki budowany system troszeczkę podobny do tych Metroidów właśnie z GBA, że jeżeli przejdziemy ją poniżej bodajże półtorej godziny, to, to wtedy dostaniemy jakąś inną planszę. Jeżeli przejdziemy ją w półtorej godziny i na przykład jeszcze zdobywając 100% przedmiotów, to jeszcze jakąś inną planszę, coś w rodzaju takiej tapety w menu. Nie jest to niby wielka nagroda, ale zawsze, zawsze ma się świadomość, że, że się czegoś tam dokonało, prawda? I co tu jeszcze można grze wspomnieć? Hmm, z takich ciekawostek, może. Niektórych może zdziwić, że, grze, że w ratingu gry. Chyba, że Don masz jakieś pytania do tego, nie, co nie. powiedziałem? Okay. Na razie nie. W, w ratingu gry, czyli w ocenie wieku, nie pamiętam dokładnie od ilu jest lat. Jeżeli mógłbyś, Don, sprawdzić gdzieś, ale w tym ratingu pojawia się słowo seks. I to może niektórych rodziców zastanawiać, że okej, okay, to jest. Yy... To jest platformówka, tak? Kolorowa. Teoretycznie powinna być dla dzieci. Z tu słowo seks? To może wytłumaczę chociaż tyle, że chodzi o to, że dużo bohaterek jest tu bardzo hojnie obdarzonych przez naturę. Masa postaci jest tu właściwie postaciami kobiecymi. Większość chyba kluczowych postaci to są tutaj postacie kobiece. WayForward nazywa to... Jak oni to nazywali? Że, że więcej gier według nich powinno mieć girl power. Ogólnie rzecz biorąc, lubią tworzyć postacie kobiece. Twierdzą, że to jest fajne i no, i co, co, no cóż, no taką mają filozofię. Tylko, że właśnie no, w niektórych sytuacjach ma się wrażenie, że ta, jest tu taka delikatna erotyka i w tych, i w tych obrazkach, i, i we wszystkim. Nie jest ona jakoś bardzo, bardzo duża. Mam wrażenie, że dzieci tego zupełnie nie zauważą. Z kolei dorosłym na pewno nie będzie to przeszkadzać. Wiesz Praktyka co, może tak ciekawostki, się tylko,
1: że, mhm. że właśnie ta gra od PEGI dostała rating od 12 lat mhm. i zostało zauważone, że gra zawiera kreskówkową przemoc przeciwko ludziom, przemoc w kontekście sportowym, jeśli dobrze tłumaczę, no i właśnie te seksualne jakieś motywy, które się pojawiają.
0: No tak, bo tak jak mówiłem, bohaterka jest tancerką brzucha, ma odsłonięty brzuch. Wszystkie postacie są hojnie obdarzone przez naturę, tak? Więc biusty i te sprawy, wszystko jest. No. Tylko, że tak jak mówię, to jest wszystko taka dość subtelna erotyka. Myślę, że grającym panom nie będzie to na pewno przeszkadzać trochę rysowanej erotyki. Paniom, nie wiem, jeszcze nie dyskutowałem nigdy z żadną panią, która przeszła grę z serii Shantay. W każdym razie WayForward ma taki styl i... Wydaje mi się, że nie robią tutaj nic, nic złego akurat w tej grze. Gra jest pełna takiej pozytywnej energii, więc to nie jest tak, że tu któraś z tych bohaterek jest jakąś taką, nie wiem, stereotypową idiotką. Tutaj nic takiego się nie zdarza, więc wydaje mi się, że oni to raczej robią tak w pozytywnym sensie, no. Mnie się to w każdym razie nie kojarzyło nigdy źle w, w, w tym przypadku. Tak jak wspomniałem, no jedna misja jest tu dość fanserwisowa, ale też... Powiedziałem, że nie będę mówił dlaczego. Oprawa, to już mówiłem, że profesjonalnie wykonane sprite, piękne animacje, tak samo zrobione. Trochę jest takiego wykorzystywania starych spriteów z poprzedniej części, ale jakoś nie zauważyłem, żeby to było zrobione w zły sposób. To wszystko ładnie się na się ładnie się komponuje. Jeszcze zostało do, do tego dodane mnóstwo nowej treści. Więc jest jak najbardziej super. Stereoskopowe 3D bardzo ładnie tutaj wygląda. Muzykę oczywiście wewnętrzny, kompozytor Wayforward, czyli Jake Kaufman zapełni, zapewnił, więc to jest facet, który idealnie się nadaje do robienia takich żywych, skocznych, bardzo wesołych soundtracków. I to jeszcze takich trochę elektroniki, trochę dance. Nie jestem pewien, bo ja tutaj, tak jak kiedyś raz mówiłem, nie jestem zbyt dobry w określaniu gatunków muzycznych ale chiptune troszeczkę też, chociaż tutaj nie, raczej nie powiedziałbym, że tutaj jest, jest to chiptunowy soundtrack. Ale jest to na pewno bardzo, bardzo skoczny, fajny Fajny ost. I jeszcze do tego, tak jak w wielu przypadkach, w których wydawca, no w tym przypadku Wade Forward sam wydaje, samo wydaje grę, więc Jake nie miał z tym najmniejszych problemów, on publikuje swoje sątraki darmo. Więc jeżeli macie wątpliwości, czy chcielibyście zagrać w grę, możecie najpierw po prostu odsłuchać sobie całego sątraku. Tak jak w wielu innych gier, które Wade Forward też stworzyło. Jako ciekawostkę teraz sobie przypomniałem, że właściwie nim zagrałem w którąkolwiek szamtej, to najpierw bardzo długo słuchałem właśnie soundtrack'u do Kiss Revenge. No i w ten sposób się nasłuchałem i w pewnym momencie stwierdziłem, że muszę w tę grę zagrać. Więc może ktoś zacznie swoją przygodę z grami WayForward też w ten sposób. No i myślę, że tutaj jedyne co zostało mi do dodania to to, że gra kosztuje na e-shopie, przynajmniej na podaj, bodajże z 70 zł, 60-70 coś koło tego. Myślę, że jest warta tej ceny. Chociaż no, jeżeli kogoś zniechęca te 10 godzin, to, to nie wiem, według mnie jest, jest to 10 godzin naprawdę napakowanych różnymi atrakcjami. No i jeżeli tęsknicie za takimi czasami Castlevania, Metroidvania, chociaż ta gra jest mniej na eksploracji, bardziej na fabule oparta, to i tak wydaje mi się, że możecie brać to w ciemno. No, mniej więcej tyle ode mnie. Czy masz do mnie jakieś pytania?
1: Myślę, że temat został wyczerpany, więc możemy w takim razie kończyć audycję.
0: Okej, okay. to w takim razie myślę, że w następnym odcinku no zobaczymy, czy uda nam się zgarnąć surfera, może Norberta. Widzon niestety jest ostatnio bardzo, bardzo zajęty. Ale mam nadzieję, że jeszcze kogoś uda się zgarnąć, żeby nie nagrywać tylko dwie osoby.
1: Więc będzie nas więcej.
0: <laughs> Mamy nadzieję, że będzie nas więcej. Prawdopodobnie będzie też recenzja Dying Light. No i zobaczymy, może będą też pierwsze wrażenia z Ori and the Blind Forest. Tak liczę na to, bo czekam na tę gry bardzo, bardzo, bardzo. Więc dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Cześć.